0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Hungry, Stay Foolish. Mein Name ist Robert Heinecke und ich freue mich, dich zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Meine Erfahrung nach 100.000 Euro Umsatz auf Amazon. Ja, das klingt äh, gigantisch. Robert ist bald Millionär und kann sich zur Ruhe setzen. Nein, so ist es leider nicht und aus diesem Grund solltest du unbedingt reinhören. Ähm, da ich mal so ein bisschen erzähle, was hinter den Kulissen passiert ist und auch was bei Amazon passiert. Ähm, insofern, wenn du gerade daran bist, dann da voll durchzustarten, solltest du dir unbedingt diese Folge anhören. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge mache oder nicht und ich habe viel den 100.000 Euro Umsatz äh, entgegengeeifert. Und ich glaube, Mitte Januar war es endlich soweit. Ich glaube, im August oder so bin ich gestartet mit der Amazon-Sache. Also vor knapp fünf Monaten. Und wie gesagt, es hat keine fünf Monate gedauert. Da habe ich die 100.000 Euro Umsatz geknackt. Und das hört sich erstmal gigantisch viel an. Und das hört sich wirklich so an, als ob ich jetzt ähm, bald auf den Bahamas liege und nie wieder arbeiten brauche. Und ich möchte die heutige Folge so ein bisschen nutzen, um zu reflektieren, was... Ähm, bis dahin alles passiert ist, wie es weitergeht und was es auch vielleicht für dich bedeutet oder was meine Learnings einfach da draus waren, ähm, weil ich keine Leistung in der Richtung anbiete als Coach oder als Berater, ähm, kann ich da auch völlig offen sozusagen sprechen, äh, wie die Zahlen aussehen und ob es sich lohnt oder nicht aus meiner Meinung nach, also wenn du mal wirklich den absoluten Realitätscheck haben willst, dann äh, solltest du unbedingt dranbleiben. Wie könnte man mit den Zahlen wirklich auch starten? Also ich glaube, ich bin jetzt äh, im Februar schon ein bisschen weiter bei irgendwie knapp 120.000 Euro mit äh, fünf Produkten, die ich online habe. Und was bleibt da übrig? Das ist ja eigentlich die spannendste Frage und ich glaube bis zum Tag heute sagt zumindest mein Tool sind rund 20.000 Euro übrig geblieben, in Anführungszeichen übrig geblieben, warum sage ich das? Weil ich gerade meinen Jahresabschluss gemacht habe und ich genau bei der Null gelandet bin, also ich bin mehr oder weniger bei minus 400 ,17 Euro rausgekommen, das bedeutet, dass von diesen gesamten 100.000 Euro nichts übrig geblieben ist, und womit hängt das zusammen? Warum ist das so? Ähm, klar bin ich am Anfang extrem in Vorleistung gegangen, ähm, sei es irgendwelche Anmeldesachen, sei es irgendwelche Designs, sei es irgendwelche Promoaktionen, sei es PPC-Kosten, sei es Retouren, sei es irgendwelche Logistikkosten, die zu hoch waren, wo ich mich verschätzt habe, all sowas. Ich habe damit immer gerechnet, dass dann eine Null bei rauskommt und hätte mich auch gewundert, wenn es mehr ist. Ich hätte mich klar gefreut, wenn er irgendwie mehr gestanden hätte und ich schon Gewinn gemacht hätte. Aber ich glaube, für das Unternehmen und für die ersten vier Monate oder fünf Monate lässt sich das doch sehen, weil ich jetzt anfangen werde zu optimieren. Und was bedeutet das zu optimieren? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Gerade bei dem Thema Logistik habe ich extrem viel Geld verloren, weil ich immer per Flugzeug die Ware rüberbringen lasse. Ich bin mittlerweile aber an dem Punkt, dass ich sie auch per Schiff oder per Zug rüberbringen lassen kann, so dass ich dort Geld sparen kann und auch nicht unerheblich Geld sparen kann. Ansonsten haben sich auch viele Produkte jetzt wirklich eingependelt und verkaufen sich sehr konstant und sehr, sehr gut. Und das bringt natürlich auch nochmal viel mit sich, dass man da den Gewinn nach und nach hochkriegt. Ähm, was ist in diesen fünf Monaten alles passiert? Abseits der Zahlen, dass da eine schwarze Null steht, ähm, ist glaube ich für jedes Startup, ja, ich wollte gerade sagen, also wenn wir mal in die Startup-Welt rüber gucken, ja, und wo Leute für keine Ahnung, x 100.000 Euro gefundet werden und Geld für Projekte bekommen, ja, also bis die eine schwarze Null irgendwo stehen haben, na, also da muss schon, müssen schon einige Jahre vergehen, wenn überhaupt. Na. Und insofern finde ich es auch eigentlich so krass, dass ich äh, das vor fünf Monaten gestartet habe und jetzt schon Umsätze von über 120.000 Euro gemacht habe und da eine schwarze Null steht. Also dass zumindest das, was ich äh, investiert habe, sich komplett amortisiert hat. Und ähm, das ist, glaube ich, eine vorzeigbare Leistung, die ganz vernünftig ist. Was man dazu sagen muss, ähm, die Einstiegshürde zu Amazon meiner Meinung nach wird immer höher und jeder, der dir erzählt, dass du mit 500 Euro starten kannst, ähm, hat das vielleicht mal gemacht, hat aber irgendwie nicht realisiert, dass sich der Markt doch sehr verändert hat und meine, meine These ist oder das, was ich allen rate, ja, es ist absolut noch möglich, aber mit mindestens fünf bis 10.000 Euro für den Einstieg, für ein sauberes Setup. Sei es für vernünftige Logos, Verpackungsdesigns, für eine Markenanmeldung, für eine richtige beim Deutschen Patent- und Markenamt, für eine Sourcing-Agentur, für ein gutes Logistikunternehmen. Ähm, für all diese Bausteine für einen vernünftigen Steuerberater braucht man mindestens fünf bis 10.000 Euro. Und dann möchte ich nicht der Spielverderber sein, aber wie du siehst, ähm, habe ich in den fünf Monaten echt eine ziemliche Welle geschlagen oder auch das Weihnachtsgeschäft voll mitgenommen. Und in fünf Monaten erstmal 120.000 Euro zu machen, muss man erstmal schaffen. Und trotzdem ist bei mir nichts übrig geblieben. Also alle Leute, die die Hoffnung haben äh, oder wenn du die Hoffnung hast, mit Amazon äh, durchzustarten und davon innerhalb einem halben Jahr leben zu können oder auch in einem Jahr leben zu können, dann äh, will ich nicht der sein, der dich da enttäuscht, aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Und die Leute, die das auch machen oder erfolgreich in Anführungszeichen geschafft haben, glaube ich, waren zu einer extrem guten Zeit da und ich glaube auch, dass ich sie in ganz Deutschland an einer Hand abzählen kann, ja. Ich glaube, dass gerade im, im Online-Marketing dieser, dieser Hype gerade mitgenommen wird, um viele Leute in irgendwelche Online-Kurse da reinzulocken. Ähm, Online-Kurse können prinzipiell immer Sinn machen, um das Wissen von den Leuten zu lernen, da habe ich gar nichts dagegen. Online-Kurs ist auch die, das falsche Problem. Ich habe eher ein Problem mit der Vermarktung. Also, dass man wirklich sagt, hey, in, in einem halben Jahr oder so kannst du ortsunabhängig arbeiten, das bezweifle ich nämlich, weil man auch viel Kapital braucht bei Amazon, um einfach viel Geld zu verdienen und ähm, das habe ich auch gemerkt und ich habe mittlerweile, glaube ich, ca. 20.000 Euro an Darlehen in die Firma reingegeben, um einfach schneller wachsen zu können. Weil das ist ja auch eine ganz logische, ein ganz logischer Zusammenhang, umso mehr Ware du hast, umso mehr Ware kannst du verkaufen und wenn du das erste Mal für 500 Euro Ware einkaufst, dann kannst du die vielleicht, machst du vielleicht 1000 Euro da draus. Und dann kannst du das nächste Mal für 1.000 Euro Ware kaufen. Wenn du dann für 1.000 Euro Ware gekauft hast, kannst du das nächste Mal vielleicht für 2.000 Euro Ware kaufen. Das nächste Mal vielleicht für 3.000 Ware. Und bis sich das erstmal so hochspielt und du wirklich zu nennenswerten Dimensionen kommst, da ist locker ein Jahr vergangen, wenn du nicht gerade 20.000 Euro mitbringst. Ähm... Und insofern, diese Rechnung kann man sich auch machen. Einfach mal überlegen, was weiß ich, ich habe jetzt 2.000 Euro für Ware, rechne dir mal aus, wie viele Einheiten du davon kaufen kannst und rechne dir mal aus, zu welchem Preis du die verkaufen kannst und guck mal, schätze mal ungefähr, wie lange du dafür brauchen wirst und wenn du, was weiß ich, für 2.000 ähm, äh, Euro 1.000 Einheiten kaufen kannst und da drei Monate brauchst, um die verkauft zu bekommen, was schon nicht schlecht ist, dann kannst du halt, ja, dann brauchst du alleine ein Quartal, um irgendwie aus deinen 2.000 Euro 4.000 Euro zu machen, wenn es richtig gut läuft. Also das heißt, das habe ich auch gemerkt, schmerzhaft gemerkt, dass man bei dem Amazon-Geschäftsmodell scheiße viel Geld braucht, um scheiße viel Geld zu machen. Ähm, deshalb habe ich auch gemerkt, dass es einfach einen Anschlag hat. No, also ich habe jetzt gesagt, für meine beiden Marken, dass ich noch bis auf fünf Produkte jeweils hochgehe und dass es dann aber sozusagen Amazon äh, wahrscheinlich an Produkten reicht und ich keine weiteren äh, veröffentlichen werde. Weil meiner Meinung nach die Margen einfach viel zu klein sind, 10 bis 15% ist das, was ich im Moment anvisiere und dafür ist der Aufwand äh, viel zu hoch. Und ich glaube, das realisieren viele auch nicht, auch wenn sie mal sagen, uh, das ist passiv und so, am Ende muss man doch relativ viel machen, selbst wenn man große Teile auslagert, muss man immer noch gewisse Sachen machen und dann ist es ein Job wie kein anderer, der nicht wirklich gut bezahlt wird, außer wenn man extrem viel Geld da drin dreht. Ne? Warum mache ich es weiter oder wie entwickelt es sich auch weiter? Und das ist etwas, was ich extrem spannend finde, äh, was in den letzten Wochen so ein bisschen dazugekommen ist durch meine äh, auch Agentur, habe ich nochmal ganz neue Seiten und Welten des Online-Marketings entdeckt, die ich zwar immer kannte, aber noch nicht wusste, wie ich sie einsetzen kann. Und wohin ich will, ist eigentlich, den Kunden von Amazon abzuholen und ihm weitergehende Inhalte anzubieten. Und gerade in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin und ich bin in dem Bereich Ernährung und auch Küche unterwegs, ähm, bietet es sich nicht natürlich an, irgendwie den Leuten Kochkurse anzubieten oder äh, Kurse zum Thema Ernährung. Und dafür habe ich tatsächlich eine Freundin, die Ernährungsberaterin ist und äh, die auch sozusagen mit eingestiegen ist. Und da ist es natürlich wahnsinnig interessant. Weil, was passiert jetzt, wenn man sagt, dass man einen Online-Kurs parallel aufbaut zu dem Thema Ernährung oder auch, was weiß ich, Fitness, wie man kochen kann, all sowas, das hätte ich mir immer gewünscht, weil ich bis heute das nicht gut kann, ähm, kann man natürlich jedes Produkt, was man auf Amazon sieht, als Reichweite sehen, also was man aus dem Buchbereich schon kennt, als Online-Marketer, dass man halt viele kostenlose Bücher rausgibt, um einfach viele Menschen zu erreichen und in den Sales-Funnel zu bekommen, ist es bei Amazon eigentlich relativ ähnlich. Man gibt die, äh, die Sachen nicht kostenlos raus, sondern man gibt sie einfach raus oder verkauft sie und steht dann halt in, was weiß ich, 10.000 bis 20.000 Haushalten und ein gewisser Anteil von Leuten wird halt gucken, was macht denn die Firma noch so? Und und wenn man da einen guten Sales Funnel hat und auch wirklich den Leuten Mehrwert bietet, dann kann man es glaube ich schaffen, dass ein großer Teil nicht nur bei Amazon kauft, sondern auch am Ende sich für diesen Online-Kurs interessieren wird. Und äh, da haben wir eigentlich schon einen richtigen Sales Funnel gebastelt, der jetzt auch in den nächsten Monaten an den Start geht und ich glaube dann könnte es wirklich sehr, sehr interessant werden. Weil das bedeutet dann, dass Amazon sozusagen nur noch für Reichweite genutzt wird und man auch wirklich sagt, da will man nicht das große Geld verdienen, sondern man sagt, hey, ähm, digitale Produkte sind die Zukunft und auch mehr und mehr Leute werden sich für Online-Kurse interessieren, sodass man halt sagt, ähm, der Online-Kurs ist das Herz ähm, und wir versuchen durch alle Möglichkeiten dort Kunden zu gewinnen. Da unternehmerisch natürlich die Kosten dort sehr gering sind, ähm, man braucht natürlich Experten, die den Kurs machen und die habe ich Gott sei Dank schon und die werden da einen extrem guten Job machen und dass man dann hat man, wenn man das einmal abgedreht hat und sauber aufgesetzt hat, hat man natürlich keine Kosten mehr da, sodass das Modell einfach wahnsinnig interessant ist. Und das ist tatsächlich das, wo wir gerade die Infrastruktur aufbauen und was ich auch jedem Amazon-Händler sozusagen empfehlen würde, sich dieses Modell mal anzugucken. Ich glaube, wir sind wirklich eine der Ersten, die das umsetzen, weil auch einfach wahnsinnig viel dazugehört. Das muss man mal sagen. Ich habe mir frühzeitig zwei Geschäftspartnerinnen dazugeholt in das Unternehmen, die auch große Teile jetzt übernommen haben und anders wäre es auch nicht möglich gewesen. Aber ich habe immer gesagt, dass das Unternehmen für mich ein, ein Experiment ist und ich auch lernen will, wie man Unternehmen aufbaut und ich gemerkt habe, dass ich einfach an meine Grenze gekommen bin, an den Sachen, die ich handeln kann. Und dann habe ich halt mir Leute gesucht, die genau das mitbringen, was mir fehlt und die habe ich gefunden und die haben jetzt sozusagen auch die Geschäftsführung mehr oder weniger übernommen oder zumindest den Vermarktungsteil übernommen der Firma. Und ich merke einfach, dass man viel, viel mehr schafft. Und ich glaube, viele Leute sind dann immer so, hey, ich will nichts von meinen Prozenten rausrücken, ich will die 100 haben. Aber ich sage immer, ich habe lieber 30 von einer Million statt 100 von 10.000 aber das muss man erstmal in den Kopf reinbekommen. Also es war für mich auch wahnsinnig schwierig, da irgendwie ein Stück weit loszulassen, als ich es dann getan habe und die richtigen Leute gefunden habe, dachte ich mir, Mann, wie lange hast du da rumgebastelt und dir keine Leute reingeholt, wie blöd war das denn von dir? Das war, hat wirklich nochmal sehr, sehr viel ausgemacht. Aber ich glaube, es könnte ein Modell der Zukunft sein, wenn es die Produkte bei Amazon erlauben, dass man wie gesagt auch digitale Produkte anbietet und dass man dann ein viel größeres Unternehmen daraus machen kann. Weil ich glaube, langfristig wird Amazon immer uninteressanter, also ich glaube, man muss mit sehr innovativen Produkten an den Start gehen und auch mit Produkten, wo eine vernünftige Marge ist und das ist einfach kein Reselling aus China, also irgendwelche Produkte sich in China zu kaufen, die man beim ersten Klick bei Alibaba gefunden hat und die wieder zu verkaufen. Ich glaube, das Modell stirbt spätestens in einem halben Jahr aus und ab da muss man sich äh, innovativere Produkte einfallen lassen. Und das wird halt immer schwieriger, als einzelne Person äh, zu handeln zu sein. Insofern, um das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, was meine Erfahrungen jetzt in den letzten sechs Monaten waren und vielleicht auch noch ein bisschen über die Höhen und Tiefen zu sprechen. Also ich glaube, ich habe vieles erlebt. Ich glaube, ich hatte viel Glück, gerade mit den Lieferanten. Ich habe sowohl in China Produkte gesourced, als auch in Deutschland. Gerade das in Deutschland hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es auch eine soziale Komponente hat. Ich arbeite hier mit einem Gewürzhändler zusammen und äh, mit einer Behindertenwerkstatt, wo ich wirklich mehrere Tage war und mir das angeguckt habe und das wirklich toll ist zu sehen. Um, wie die Leute dort arbeiten und am Ende deine, deine Produkte verpacken, um, und du wirklich die, die auslastest und die sich wahnsinnig darüber freuen über jeden Auftrag und ich es da verstanden habe, wie viel man auch wirklich bewirken kann, wenn man plötzlich eine solche Werkstatt sozusagen mit Arbeit versorgen kann, ähm. Um, das hat viel Spaß gemacht, auch die Vermarktung, glaube ich, habe ich äh, mich viel, viel mit beschäftigt, auch das Thema Amazon-Optimierung, ich behaupte, da einen guten Job gemacht zu haben, meine Produkte ranken sehr, sehr gut ähm, und auch sehr konstant. Es gab zwischenzeitlich Probleme mit Leuten, die sich auf mein Listing gesetzt haben, sei es irgendwelche Chinesen, sei es irgendwelche Wettbewerber, die einfach vorgegeben haben, mein Produkt auch zu haben, also die einfach gesagt haben, hey, ich verkaufe auch das Produkt von Robert, aber zu einem günstigeren Preis, die dadurch die Buybox gewonnen haben und dann 20 Stück verkauft haben. Ohne, dass ich das eigentlich gemerkt habe, hätte ich nicht zufällig reingeguckt und einfach Kunden, glaube ich, verarscht haben. Ne? Weil mein Produkt konnten sie nicht haben. Ähm, ich weiß nicht mal, ob sie irgendwas rausgeschickt haben oder einfach so getan haben. Und da hatte ich doch einen ziemlichen Kampf mit Amazon, weil man wirklich kaum was machen kann. Es gibt irgendwelche Formulare dafür, die aber am Ende überhaupt nichts gebracht haben und ich einfach jeden jede Minute beim Verkäufer Support angerufen habe, bis die das die anderen da entfernt haben. Aber da ist mir doch der der hinter ein bisschen auf Grundeis gegangen, weil ich gemerkt habe, es ist wahnsinnig schwierig oder es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, so abhängig von Amazon zu sein, ähm, Das ist auch passiert. Ansonsten gab es wirklich viele viele Höhen eigentlich. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist aber nach wie vor meiner Meinung nach ein Job wie jeder andere und jeder, der da glaubt, mit einer Stunde pro Feierabend sowas aufbauen zu können und erfolgreich aufbauen zu können, den will ich sehen, da ziehe ich meinen Hut vor, aber ich habe wirklich die letzten bestimmt drei der fünf Monate fast täglich davor gesessen und äh, alles getan, was notwendig ist dafür, um das Ding zum Laufen zu bekommen und ich glaube, dass dieses äh, nach Feierabend mal eine Stunde da zu machen, muss man schon sehr viel Glück haben oder gute Anleitung haben, das ist da noch reicht, da ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufzubauen. Ich möchte aber in dieser Folge nicht der Miesmacher sein und will eigentlich Leute, die wirklich Lust haben auf die Online-Welt und auch auf die Unternehmerwelt und die auch ein gewisses Kapital mitbringen, ermutigen, diesen Schritt zu gehen und es auch zu machen. Ihr könnt euch auch gerne an mich wenden. Ich stehe da gerne mit Rat und Tat zur Seite, ähm, weil ich einfach Lust habe, Leuten da zu helfen. Weil am Ende ist es ein sehr, sehr leichtes, ein leichter Einstieg in die Unternehmerwelt. Ähm, das ist das, was ich gemerkt habe. Weil sich selbst äh, selbstständig zu machen, ist, glaube ich, eine Sache. Und ich glaube, das ist auch äh, für viele noch mal schwieriger, weil man immer überlegen muss, wenn man aus dem Job kommt, was, was kann ich denn überhaupt anbieten. Aber hier bei Amazon hat man wirklich die Möglichkeit, unternehmerisch aufzutreten. Und wenn man ein bisschen Grips und Kapital mitbringt, merkt man a, wie E-Commerce funktioniert, man merkt, wie die Online-Welt funktioniert und man merkt, was dazu gehört, Unternehmer zu werden. Und für jeden, der darauf Lust hat, sollte nach wie vor das ausprobieren. Am besten, wie gesagt, unter vernünftiger Anleitung und auch mit entsprechendem Kapital. Ähm, und dann ist nach wie vor immer noch eine Chance für mich und alle Leute, die vor einem halben Jahr mit mir gestartet sind und das ist keine kleine Gruppe, mit der ich irgendwie da gestartet bin, haben jetzt alle erfolgreich irgendwie Produkte online, verkaufen sehr erfolgreich und fragen sich halt jetzt wirklich, was sie noch mehr machen können und ich glaube gerade das Thema externer Traffic, also das heißt ähm, wirklich günstig, Traffic von außerhalb auch auf die Amazon-Produkte zu bekommen, könnte immer interessanter werden. Und ich habe einfach gemerkt, alle Leute, die sich mit Amazon beschäftigt haben, steigen jetzt nach und nach in das Thema Online-Marketing ein. Und das ist natürlich eine gute Entwicklung. Ne? Weil ich glaube, dass es wirklich das Feld oder der Beruf auch der Zukunft sein wird. Ähm, Vertrieb hat es immer schon gegeben und Online-Marketing ist eigentlich wie Vertrieb für mich, bloß in der Online-Welt. Ähm, und da werden wir in der Zukunft gute Leute brauchen. Und jeder, der ein bisschen affin ist und sich für diese Themen interessiert, kann sich, wie gesagt, mal an Amazon ausprobieren und funktionieren, gucken, wie es für ihn funktioniert und äh, dann gucken, ob er nicht für das Thema Online-Marketing sich begeistern kann. Wenn du das tust, melde dich sofort bei mir. <lacht> ich glaube nämlich wirklich, dass der Engpass in der Zukunft dort in diesem Bereich sein wird. Es gibt viel zu wenig Leute, die in dem Bereich gut sind und ich glaube auch, dass die äh, wenig... Einfach Also wenig im Studium überhaupt, da kann überhaupt nichts vermittelt werden, was heute sozusagen da abgeht und ich glaube auch so insgesamt gibt es einfach viel zu wenig Leute, die sich privat mit dem Thema beschäftigen oder sich da einarbeiten, aber die Leute werden wir in der Zukunft brauchen, sei es im Kleinen, sei es für die Unternehmen, also da wird man in der Zukunft immer einen Job haben, also wer sich interessiert. Soll sich gerne melden, sowohl für Amazon als auch für Online-Marketing. Ich bin da immer offen für Gespräche mit neugierigen Menschen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Also leider keine Bahamas und kein Millionär. Ähm, leider nur eine enttäuschende schwarze Null. Aber eine unternehmerische Chance für jeden, der sich ausprobieren möchte. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.